0: Jeg siger bare lige uh, en passant, at det her var de sidste drupper af en stavning smoke cask finish, som røg på flaske i september 2020. Nå. Ja. Efter var det den samme år. fik sidste gang? Det var uh, en, vi har fået en gang. Jeg kan ikke huske, om det var sidste gang. Sørste
1: lignede sådan noget. Fik ja. sidst.
0: Men uh, sko. Oh, ja,
1: jo, sko' du ramler. Mm.
0: Velkommen til Sci-Fi Snak med science fiction og med snak med Jens Jalpuder og Anders Høen Nissen. Velkommen, Velkommen til Så skal vi os ud i det her? Ja, det må vi heller. Jamen, så siger jeg velkommen til sci episode 110. Det er den, der handler om Neil Stephensons Kryptonomicon. Yes, velkommen til. Ja, velkommen til dig selv, Jens. Du har tøj på, både øh, ind og ude, kan øh, jeg at
1: sige. Du måske lige sige her, at Anders går jo det andet end sort, så han, øh, han har sådan en øh, nervøs øh, nerve ved det ene øje, der sidder og vibrerer, fordi jeg har sådan en puskegul svætter på.
0: Ja, og din, din jakke kunne også ses, altså 200 ja. meter... Nede af Gamle var i hammerne mørke. Det, man skal passe på i trafikken jo. Det skal man, og man du, skal er, podcast. du er ny i den. Ja. Nå, vi skal snakke selvfølgelig om uh, Neil Stevensons Kryptonomicon, uh, og jeg ved ikke, hvad nummer gang det er, vi har læst. Den hver især, det kan vi vende tilbage til. Mm-hmm. Først så skal vi have en omgang siden sidst, og jeg synes, der er gået lidt ekstra tid også, siden vi var i studiet og snakke sammen. Jeg har faktisk allerede glemt, hvad det var, vi snakkede om. Var det mm-hmm. sidste var en novelle?
1: Sidste. Vi snakkede, det History of What Comes Next var den sidste, vi ja. og Jeg tror, det, der skete, var, at vi havde optaget af, og så var gik der fem dage før, og der skrev jeg, at jeg nå ikke at blive færdig, Anders. <laughs> det var simpelthen så langt. <laughs> det var bare, at det blev ved ja. og ved at ved, der på. Så jeg blev vi lige skyde i af. ja
0: af. Jeg skulle også lige en spud til Hamburg, og det skal også passes og sådan noget. Ja. Men øh, siden sidst, jeg kan lægge ud, ved at sige, at øh, vi jo havde en lille snak i forbindelse med Silvan Novell-bogen, som vi jo begge to rigtig godt kunne
1: lide. Ja, var Du læste øh,
0: videre? Ja, ja, vi havde en snak om, at det var faktisk føltes lidt som snyd, eller en af de ting, der i hvert fald for mig lidt træk ned, var, at det føltes som om, det var en lang bog, der var skåret i tre dele, og vi læste den første. Ja. Mere end, at det egentlig var den første selvstændige bog i en trilogi. Det var jeg først lidt sur over, og så tænkte jeg bagefter, nej, jeg kunne faktisk godt lide den, så hvorfor ikke bare læse de to næste og få gjort den her bog som trilogi færdig. Og som sagt, så gjort. Jeg læste bog to og tre i Take Them to the Stars-serien, som den hedder officielt. Og det var det kan absolut anbefales at gøre. Hvis man kunne lide den første, så kan man også lide de to næste. Det bygger videre på historien om om den her familie af klonede kvinder, som de sidste 3.000 år har prøvet at beskytte en hemmelighed på jorden, øh, samtidig med, at de bliver jagtet af en anden øh, familie af mandlige kloner, og så følger man dem fra ca. 2. verdenskrig op til ja, næsten nutid, ifølge, igennem de her tre bøger. Mm. Men det er sådan set ikke historien, som jeg vil øh, dykke mere ned i her. Jeg vil bare sige, at det, som jeg på en eller anden måde fuldstændig havde svidt ud sidst, vi snakkede om den første af bøgerne, det er, at der jo følger en playlist med, for alle kapitlerne er navngivet efter sange eller musiknumre. Og det havde jeg læst og bidt mærke i og fuldstændig glemt alt om, da vi snakkede om sidst. Mm. Det sjove er selvfølgelig, at det har han så gjort også i toeren og treeren, og hvor numrene til den første bog, der foregår i ja, 40'erne, 50'erne, 60'erne, måske var mindre interessant, det mest gamle jazz nummer og, og tidlig blues og sådan noget, eller ikke tidlig blues, men de så til tidsalderen, eller hvad? Så det gør de Nå, det var meget Så var især playlisten til træerne som foregår i 90'erne og starten af 0'erne, fuldstændig et totalt trip ned af mindernes allé med hit på, hit på hit på hit af ting, jeg hørte, da jeg var i 20'erne, ikke? Så jeg hentede selvfølgelig straks de her øh, playlists og prøvede faktisk også på et tidspunkt at time det sådan, at jeg kunne høre det rigtige nummer, mens jeg læste kapitlet, og så det næste nummer til det næste kapitel osv. Det kan jeg sige, det bliver man stresset af, det holder ikke. Altså mere end højst to, to kapitler i træk. Skim, skim, skim forældet. <laughs> Eller jeg også læse meget langsomt til nogle mm. af de lange sange, ikke? Ja. Men, men det, var, det har været Dark skide side of the moon. det er bare sådan <laughs> Man læse hvert bogstav Lydeverb. for sig. Ja. Okay. Nej, men det, var, det kan absolut anbefales sig at hente de der playlister, og om ikke andet for at hoppe rundt i. Der er masser af god musik på, og især til den sidste altså, synes jeg faktisk, det var ret sjovt. Okay. Ja, så øhm, de kan sagtens læses øh, alle bøgerne i Take Them to the Stars-serien af Silver Novel.
1: Okay, Jamen, jeg har også øh, udstået noget værnepligt med at læse videre i en serie, vi engang har haft oppe. Mm-hmm. Øh, for nylig udkom øh, Martha Wells' øh, syvende bog i Murderbot. Diaries-serien, som jo er helt ufattelig fed. Og øh, den hedder System Collapse, og den læste jeg selvfølgelig med det samme. Øh, nærmest i en sætning. Det var umiddelbart efter, at jeg havde færdiggjort Cryptonomicon, så det var sådan, nærmest sådan en piskesmæld, og så lige pludselig tænkte jeg bare, hov, oh, er der ikke flere sider? <laughs>
0: ja, de, er ikke, de er ikke super lange, vel? De er, ja, de er nemlig 200, 250, ikke? Ja, altså mange
1: af dem er jo sådan noget 120 sider. Okay. Øh, serien er jo øh, faktisk på den måde meget fed, øh, fordi at hun skriver sådan nogle, altså det er sådan nogle små øh, mysterier, hun pakker ud, så, m- samtidig med, at hun ligesom udlever Murderbots øh, tiltagende evne til at kunne klare sig. Mm. Øhm, for dem, der ikke kender det, så skal man måske vide, at Murderbot er sådan et, det, man kalder for en construct. Det er en science-fiction-tid ude i fremtiden, hvor det hele foregår i noget, der hedder The Corporation Rim, som selvfølgelig lyder frygtigt, og det er det også. Mm. Og Murderbots, eller SIG-units, som de i virkeligheden hedder, det er sådan nogle klonede menneskekroppe, halvt dem, og så halvt øh, robotdele. Robocop. Ja, faktisk robocop og ligesom Robocop, så, så, kan det godt, så er de fyldt med, med angst og, og, og tvivl og ængstelse og alle mulige ting har det svært. Det bryder sig ikke om at interagere med mennesker, som de også synes er ekstremt ulækre. Øh, og point of personen er jo møderbot i den her serie. Man, og det er jo en meget eks- avanceret computer, som samtidig med, at man har de her historier, hvor den skal prøve at passe på nogle mennesker og skal kunne interagere med mennesker, som den dårligt nok kan se i øjnene, når den snakker. Så er der, efterhånden som den udvikler sig, så hvad det, kommer den jo tit i dialog med andre robotter. Så en stor del af det her, der er er i min yndlingsappen Rogue Protocol, der hvad hedder det, er der adskillige kapitler, hvor det kun er dialog mellem et rumskib og møderbot. Rumskibet er selvfølgelig ART, som møderbot kalder den. Det er kort for Asshole Research Transport. Up. Nå, den her ser jeg fantastisk øh, og øh, især hvis man kun har læst den første, så synes at den måske at den ikke var noget. Så, så prøv de næste, de er, så de udvikler sig fantastisk. Men desværre så virer. det der egentlig var essensen af det her, mm. som jo er det ekstremt interessante i, at øh, hovedpersonen er en, en en meget plade mental plade robot som samtidig er sindssygt farlig og som alle har et meget vanskeligt forhold til, hver gang der kommer, den kommer frem, så er alle bare sådan fuck the insect unit, oh shit, oh shit. Mm. Øhm, de problemstillinger begynder jo ligesom at blive håndteret. Altså, han, jeg man ved ikke om den eller mm. hun møderbort lærer sig jo øh, at begå sig i på et højere og højere funktionsniveau, og efterhånden som det ligesom udvikler sig, så er det måske også, om det bliver lidt mindre interessant. Okay. Og samtidig så øh, skriver hun længere bøger nu, og persongalleriet er også blevet meget større. Så man sidder og bare tænker, hvem fanden er det nu lige, at sådan so and so er? Mm-hmm. Øh, ja, så den er egentlig bedre. Som, jeg synes faktisk, den fungerer enormt godt i de der korte 120 sider bøger, som man bare ikke kan læse, og så bare sidde og tænkte, fuck, det var sjovt.
0: Ja. Altså, jeg er jo en af dem, som aldrig nåede videre end den første. Ja, men du var men ikke helt jeg var ikke, jeg var ikke helt op at køre, men, men når du nu siger det, du lige sagde, så kunne det jo være, at jeg skulle give de næste par stykker så en, et nyt forsøg. Altså, hvis man lige mangler at nå sit
1: Goodreads-mål, og sådan noget, så er de altså hurtigt læst. Hurtigt lige pløje
0: igennem ja. sådan... En, jeg tror, jeg, en jeg læste dem altså, ja.
1: siden den sidste uge, jeg har læst tre om ugen, eller sådan noget. Okay, okay. <laughs> Nej, det er sindssygt gode lydbøger også, hørt. okay, nå, nå, men... Noget kommer det, det, det står øh, på. der er kommet en ny, øh... den kan man læse, den er ikke lige så okay, øh...
0: god. Okay, godt. Men det, oh, det var nummer syv, ja. så er der i hvert fald seks, man kan kasse over indtil da. Hmm. Jeg har også lige startet på en anden sci-fi-bog, som hedder Lightless, af en forfatter, der hedder C.A. Higgins, som jeg ikke øh, kender. Jeg fik den anbefalet på en af de her utalige øh, sci-fi-bøger, der er kommet de sidste par år, som du bør læse. Lister. Og så tænker jeg, at den lød også som sådan lidt, en lidt blød landing efter uh, tusindsiders uh, Cryptonomicon, ikke? Så, uh, så den er, hoppet, uh, er jeg hoppet på, og jeg ved ikke meget mere om den lige nu, at det virker som en lidt semi-okay historie om en, en ung programmørkvinde, som er en af tre mennesker på et meget, meget stort og meget mærkeligt rumskib, som bliver boret af nogle rumspionpirater, og det er ligesom det, jeg er kommet til, ikke? så jeg også kastet mig over at læse øh, noget, der næsten minder om science fiction til tider, som er Max Techmark's uh, Life 3.0, som er en farbog, der handler om kunstig intelligens, men hvor han også skriver sådan små fremtidsscenarier, som mm-hmm. sådan, hvad kan man sige, en slags meget, meget korte noveller, øh, for at beskrive, hvordan AI måske kan udvikle sig. Mm-hmm. Så den er, den er også ganske fin at læse, og så kan jeg sige, på øh, det der med opfølgninger og sequels osv., og at jeg lige for ganske få øjeblikke siden købte Children of God af Maria Doria Russell, øh, efterfølgeren til The Sparrow, uhuh. som vi jo læste for et par episoder siden, øh, om den her øh, katolske præst, der er blevet udsat for noget meget, meget frygteligt. Jesuiterpræst er han, øh, som er blevet udsat for noget meget, meget frygteligt på en planet op ved Alpha Centauri. Og øh, det her skulle ligesom være øh, fortsættelsen på den historie, og det er også lidt af en mobbedreng, øh, men jeg kunne i hvert fald rigtig godt lide ah, det The Sparrow, og det kunne du også godt, og jeg synes, der var nogle spændende tematikker i omkring sprog og first contact og skyld og hvad det er at være mennesker og alt muligt andet, jeg synes, hun skrev ret godt, mm. øh, så, og også morsomt, så den glæder mig til at læse, mm. det jeg tænker, det bliver nok en juleferiebog, det, det er også lidt, jeg tror, den er sådan noget 800 sider eller sådan noget, ikke så?
1: Ja. Ja. Øh, og i øvrigt så slår der mig lige, at vi har fået noget follow-up på, øh, på læsningen af hvad hedder det, The Sparrow, men det har jeg altså glemt at tage med, så det må jeg have til gode, den god til en
0: Ja, det Og så kan jeg så gengæld sige, at noget, vi også har fået i, i fysisk forstand her, lad os lige prøve at høre. Det var ja, det en rigtig bog. Det var lyden af en tyk fysisk bog, tyk bog der, ramte, der ramte bordpladen. Det er en antologi, der hedder Solarpunk, som er udgivet af det danske forlag Krabat, mm-hmm. her for relativt nylig. Som altså består af 20 noveller, som kredser om om at beskrive en verden, hvor det faktisk er lykkedes os at leve i en eller anden form for harmoni med både teknologi og natur. Og nu har vi det jo, skal vi sige, udfordret med dansk science fiction. Det er i hvert fald det, vi plejer at sige her i, i podcasten. Men jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at dykke ned i den her og mm. snuppe et par af de her noveller i hvert fald. Blandt andet er det jo svært at stå for en novelle, der hedder Den Gule Banan. Er der bananmærk på? Der er bananmærk på, ja, lige præcis. Så, så tusind tak til forlaget Krabat for at sende den her bog. Vi får tilsendt bøger en gang imellem, og det er vi rigtig glade for, det Absolut ikke med alle sammen, vi får læst eller taget med her i podcasten, men det skal jo ikke holde en tilbage for at prøve.
1: Vi læste jo en uh, antologi om Solarpunk i det afsnit, der handlede om Cli-fi. New York. Ja, øh, mm. yeah. hvor vi øh, Var det sammen med New York 2130 eller sådan noget? 2140,
0: tror jeg. Ja. Plus, minus 10 Plus minus 10 år. år. Ja. Ja, ja, det var det. Okay. Øhm, ja, ja. Ja. Og det her, det er så en, en dansk udgave af Samme. Ja. Så, så tak for det
1: jo, ja, fik vi lidt røg for, hvad hedder det, at nævne Barbie-filmen sidste gang. Jeg tror, vi fik sådan udtalt os, altså, vi var lidt skeptiske over for den, og, den, og det, det var der nogen, der synes var lidt ærgerligt. Øh, det kan jeg egentlig godt forstå, øh, fordi vi sådan fik som ligesom ansøgt, at vi synes måske ikke, at det var noget på et stadie, hvor vi ikke lige havde fået sat os ind i, hvad det egentlig var for noget mm. endnu. Har du set den? Ja, nu har jeg så set den. Jeg har købt den. Ja. Øh, der, der kom lidt kommentar <laughs> på, hvad hedder det, på vores sci snak så nu har vi fået set den. Jeg synes, der var nogle spændende ting i den, men jeg synes også, den var lidt, hvad kan man kalde det, ikke sådan super sammenhængende. Jeg synes ikke rigtig, at den kunne finde ud af, om den ville være Lego-filmen, eller om den ville være en feministisk film, og, og introducere spændende tanker, eller om den ville, ja, altså alt det der med Will Ferrell, for eksempel, synes jeg passede utroligt dårligt ind i. Men øh,
0: ja, No, ja, vi, ja vi, vi har også set den for relativt nylig. Mm. Ikke, jeg var totalt uvidende om øh, kommentarerne på, på Goodreads-gruppen, øh, men, øh, men vi så den ikke desto mindre, fordi nu så vi Oppenheimer, så skulle vi jo også se øh, Barbie. Og jeg synes ikke, den var særlig god. Nej. Altså, jeg synes lige præcis, den var ujævn og usammenhængende, og ikke vidste, hvad den ville. Og det irriterede mig. Mm. Altså, der var masser af fine små pointer, men det var som om, at den snublede... Øh, over sin egen ben, mindst otte gange i løbet af det, der skulle forestille at være en historie.
1: Altså, jeg synes jo, noget af det var sådan vildt, hvor jeg bare tænkte, wow, det er sgu, det er sgu sejt gået. Altså, det er fedt, at de har fået det med, men så passede det bare ikke sammen med de andre ting, som ligesom var sådan... Hvor man skulle være sådan mere i sådan børnefilm for at se den. Det synes jeg, på den måde bliver den lidt ujævn.
0: Ja, lige præcis. Så, Men altså,
1: det skal vi ikke tage fra, at der er nogen andre, der har haft en god oplevelse. med
0: Nej, nej, for sådan. Og så kan de sure, de sure kan blive ved med at være sure. Præcis. Sådan er det. Nu, gør, nu, nu har vi bare været, selv været sure gamle mænd på et oplyst
1: grundlag. Ja, nu er, vi, nu er vi sure gamle mænd
0: på ja. et oplyst grundlag. Ja. Nå. Skal vi kaste os over Neil Stephensons uh, Cryptonomicon? Det synes jeg bestemt. Jeg tror, at det her var... Hvis ikke fire, så er i hvert fald tredje gang, jeg har læst den.
1: Jeg tror, at det her det var anden gang, jeg har læst den.
0: Okay, og du læste den måske første gang, dengang den kom? den kom. Ja, for det, det gjorde jeg også. Jeg altså, er det ret var på.
1: peak internet. Altså, det var dengang, jeg altså, nærmest peakede med, at altså, det var lige før, at øh, vi to skulle til at lave cipher-slået øh, fra højt. Øh. Harddisken sammen. <laughs> ja, det er lidt mindre program. Et som, af de der programmer, som, vi har lavet sammen. Som der var nogen, der lavede en eller anden gang.
0: <laughs> ja, præcis. Ja. Det er i øvrigt øh, her til januar. Den 9. januar er det 30 år siden desken startede. Det, det er helt crazy. Ja. Nå, men ja, vi var jo hoppet på Neil Stevenson, da han udgav Diamond Age.
1: Ja, altså den købte jeg i Holland præcis. på en den... tur til Amsterdam og læste den på vej med bussen, Lige mens præcis. de andre sad og sov.
0: Og så opdagede vi Snow Crash bagefter, ja. og så, så har det sikkert været Cryptonomicon fra 99, som var vores næste. Med mindre vi er tilbage og har læst noget tidligere, men ja. de der Big U og Zodiac og sådan noget, de var lidt sværere at få fat på. Jeg tror så jeg også, svært, ikke... jeg Zodiac og Big U efter. Ja, det tror jeg nemlig også, ikke? Så det har nok været Diamond Age, Snow Crash og så Cryptonomicon, ja. som jo i hvert fald for en vis, øh, hvad hedder det, et vist aspekt af Neil nok er mesterværket. Peak Neil et eller andet sted.
1: Det kan man... Det kan vi vende tilbage til
0: at tage. Det kan, det kan vi diskutere, ikke? Jeg synes, det er i hvert fald en af de tre store. Det, det er det nok, ja. Det kan vi blive enige om. Det, det kan vi nok godt blive enige om. Hmm. Øhm, før vi tager fat på, på Cryptonomicon og dykker ned i den historie med hver tre nedslag og prøver ligesom at ramme den her meget, meget lange roman og fortælling ind, så skal vi måske lige kort vinde Neil Stevenson. Ja som vi har haft på tapetet tidligere. Han er en af de moderne, store science-fiction-forfattere, og også en, vi har haft med flere gange. Jeg var lige tilbage og kigge på sci og vi startede med Snow Crash i episode 11. Så havde vi Seven Eves. Formodentlig den blev udgivet i episode 22. Ja, ja det var ret kort efter. Og så havde vi et genbesøg med vores første Neil-oplevelse, nemlig Diamond Age i episode 104. Det er jo ikke så lang tid siden. Ja,
1: det var der, hvor vi var på besøg i Aarhus på Vilde Universer.
0: Det var det nemlig. Det var, det var super også, fedt. Det var også skide hyggeligt i øvrigt. Så Neil er jo for længst oppe i Hall of Fame. Helt klart. I, i sci-fi-snakket. Hvor han retteligt hører til. Ja, det, det må man sige. Ikke? Øhm, han er jo et, 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 et sci fi KFA, øh, og også tidligt ude i hele det her cyberpunk-ballade med at være hacker og gå ind i computerverden og så videre. Han øh. er også berømt for
1: ligesom at være sådan en slags næsten profetisk forfatter, fordi han var med til ligesom at kojne ideen om et metaverse og øh, avatarer i Snow Crash. Og, ja. og gjorde det også lidt derhen, at jeg prøvede ligesom at sådan... <laughs> Altså, i virkeligheden, Cryptonomicon har jo også ligesom nogle ting i sig, hvor man sidder og tænker, gud, mm. det skulle sgu meget godt set, Neil.
0: Og så der ja. er der andre ting, hvor man tænker, åh, der, øh, der tog du skulle lige den forkerte afgørelse. Ja, det er præcis, ikke? <laughs> øhm, jeg sad lige og kiggede på, på Wikipedia over hans liste over bøger. Han har faktisk skrevet rimelig meget, ikke? Mm. Også noget, som han har skrevet sammen med, jeg tror, det er hans onkel, og han har skrevet en enkelt lille fagbog eller to, ikke? Ja, øhm, Jeg læste faktisk også op til i dag, øh, bare lige
1: for mm. at sådan, komme i total 1999-stemning. Mm hans øh, lange essay-bog fra 1999 også. Det hedder In the Beginning Was the Command Line. Ja. Fordi altså det er jo tydeligt, at han synes, at øh, Unix-computer kan et eller andet, når man læser den her bog. Mm. <laughs> så ja, ja, ja. det er jo ret sjovt at så læse øh, den samtidig også. For ligesom at, få at finde ud af, hvor var hans øh, mental space egentlig omkring de her ting.
0: Ja, og der, og der er faktisk dele af Cryptonomicon, der er lidt som om, at det er virkeligheden hørt til i Beginning Was the Command Line. <laughs> det, det kan vi også eventuelt vende tilbage til. Ikke? Men, men jeg synes, noget af det sjove ved, ved Neil Stevenson er, at han jo faktisk kommer ret langt rundt i hjørnerne. Altså, han har skrevet... Den, den første bog var jo, er jo sådan en slags satire over et, et moderne amerikansk universitet. Så han skrevet klassisk uh, cyberpunk-litteratur, ikke? og uh, som du siger, introduceret ideen om metaverset i, i Snow Crash nanoteknologi, var han forbi Diamond Age, så har han skrevet en hel øh, trilogi, System of the World, eller den barokke cyklus, som foregår i slutningen af 1600-tallet, begyndelsen af 1700-tallet, i oplysningstiden med Newton og, 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 og så osv. Han har skrevet bøger, der foregår ude i rummet, og øh, på en sær øh, planet i Anathem, som vi ikke rigtig ved, hvad er for et univers osv. Altså, jeg synes virkelig, han har været rundt, og så har han også skrevet noget, der nærmest er moderne techno-thriller, ikke? altså Ream og, og Termination Shock, mm. øh, som er hans nyeste, som i virkeligheden er, er sådan en slags climate fiction også. Ikke? Mm. Så han kommer rundt i hjørnerne. Jo, men
1: han har også skrevet i, sådan, i flere forskellige epoker, kan man sige. Ikke? Altså,
0: mm.
1: Fra Zodiac og så frem til Cryptonomicon, så bliver han jo mindre og mindre den her forfatter, der skriver ligesom øh, som ligesom Pulp Fiction-agtig, altså sådan, hvor sådan de, alle de her kultur på, øh, kulturelle referencer og sådan noget, altså når man læser Snow <laughs> betyder mm-hmm. det jo sindssygt meget, ikke? Hvad er det, hun havde på færd? Øh, instruktør. Pulp fiction. Quentin Tarantino. Jeg, jeg, jeg tænker mm. nogle gange på ham, når jeg tænker på den måde, Nils Stevenson skrev i 90'erne, ikke? Altså sådan ligesom mm. sådan... Altså, også, der er også sådan en tydelig, hvad hedder det, altså man kan, hvis man gerne vil læse dem her, altså en af anmeldelserne af Cryptonomicon på Goodreads, og sådan en, en, der føler, at det her, det er en hvidmands, mands øh, racistiske, antifeministiske manifest nærmest, mm-hmm. Og det er der altså øh, flere tusind, der har givet et like og sagt, at det synes de også. Ja. Det, på den måde er det jo lidt en bog af sin tid også, ikke? Så man kan sagtens læse den med de briller og, og, og blive stødt på, på mangetterne. Øhm, men, men det er jo et, på den måde, er han jo en forfatter, der skriver over lang tid, ikke? Altså, og, og her i Cryptonomicon, der tager han jo et sving ind i en helt anden form for bog. Altså den her bog er jo meget anderledes end de foregående bøger. Mm. Det bliver sådan en kæmpest... Altså den, han, den her, den peger jo frem imod den der barokcyklus cyklus, og er skrevet nærmest på samme måde.
0: Ja. Enig. Det er meget sjovt, at ja, han, han udvikler sig over tid, og der er nogle altså, genkendelige neil ting, der dukker op i, i alle bøgerne. Han har en, en karakteristisk skrivestil, mm. som jeg synes er lidt svær at, 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 at pinde ud. Hvad er det egentlig, han gør? Jeg synes bare, han er fucking cool. Altså, han, skriver, han har virkelig en evne til at skrive noget, hvor man bare har lyst til at sige, yeah! på en eller anden måde, ikke? Altså i, i begejstring over hans øh, fortællelyst og hans mærkelige digressioner, hans, øh, hans sprogbrug er også bare cool, og han er god til at blande forskellige måder at skrive på, synes jeg.
1: Han er ekstremt god til at finde den der detaljer. det kommer vi lidt tilbage til, når vi skal mm. snakke om Captain Crunch-scenen og, og de her ting, ikke? Han er god til at, at finde de her betydningsfulde detaljer. Jeg tror, det er derfor, jeg tænker på Quintin Tarantino, når de sidder og snakker om fodmassage og mm. en quarterbounder. Mm. Mm. Øhm, ja. Det er sådan noget, hvor han, han tager et eller andet, hvor man tænker, hvordan fik du noget cool ud af det? Hvordan kan det blive cool, at vi skal høre om en person, der sidder og spiser morgenmad, morgenmad på en helt særlig måde? <laughs> mm. altså, det, er sådan, og det, det kan han virkelig, det der.
0: Ja, det, det, er, det er faktisk meget godt set. Jeg synes, han... Altså, et, et par af de andre store forfattere, som, som jeg øh, holder rigtig meget af. Det er jo Kim Stanley mm. øh, og William Gibson, øh, som jeg synes, øh, kan sammenlignes, fordi de også har skrevet over de sidste 30-40 år, eller hvad nej, hvor meget det nu er. Så kom i 84, ej, den er også <laughs> der 40 års jubilæum ja. øh, til næste år. Det er også ret vildt. Men, men, øh, men de er jo meget forskellige, men øh, Niel og. Og Kim Stanley ligger tættere på hinanden i den måde, de skriver på og har udviklet sig på, hvor hvor William Gibson mere er sin egen. Og skriver meget mindre, mere poetisk, mere enkle historier, også sådan sprogligt. Ikke nødvendigvis enkle som som handlinger, men men sprogligt er det mere enkelt og poetisk, og mindre sådan, ja rocknroll Roll dag. Mm. Hvor det, synes jeg, Nils Stevenson har, og Kim Stanley, han ligger så måske et eller andet sted lidt mere imellem øh, ude, hvor, hvor sproget måske betyder mindre for ham end, end historierne.
1: Ja, måske de her uh, lidt en mellemting. Ja, det, han ligger mere ja. og mere over imod Kim Stanley, Robinson, synes jeg. Altså, det man i hvert fald skal være opmærksom på, når man læser Nils Stevenson, det er, at den her mand researcher sine bøger meget grundigt. Mm. Og det man er man ikke i tvivl om, når man læser dem, fordi han vil også gerne vise sin research ja. til læseren,
0: ja. Men man fornemmer også, at det det, han synes er sjovt. Ja, ja han er selv fascineret af de her mærkelige ting. Jeg tror jo også, at vi har sikkert nævnt det, når vi har talt om ham tidligere, men han er jo også sjov, fordi han, han ikke holder sig tilbage fra at interfase med det, man kunne kalde den virkelige verden. Ikke? Altså, han har jo været chief futurist hos et firma, der hedder Magic Leap, som har forsøgt at lave augmented reality briller. Ikke? Og han har også været lidt involveret i virksomheder som som gerne vil tage ud og, og bedrive minedrift på yder, og han har været konsulent i forskellige sammenhænge, og skrevet på Wired, og har haft et spilfirma osv. Så så altså, sådan han, han laver også ting, hvor han forsøger i en eller anden grad i hvert fald at bruge sin research og sine fremtidsideer i noget, der minder om rigtige produkter. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg sådan set også er meget sjovt, at han, at han lidt krydser rundt i forskellige eller forskellige områder mm. af verden. Cryptonomicon. Yes. Lad os kaste os ud i den. Altså, jeg forsøgte at, at opsummere den ganske kort øh, ved at sige, at der grundlæggende er, og du bryder bare ind, hvis du vil rette, fordi det, det er en stor og bog her. Ikke? Der er grundlæggende to handlingstråde i Cryptonomicon. Den ene foregår under en verdenskrig, mm. hvor vi følger matematikeren og kodespecialisten, der hedder Lawrence Waterhouse. Vi følger en marinesoldat, der hedder Bobby Shaftog. Ja. Og så en japansk soldat, der hedder Denko. Yes. Og deres historier fletter sig på forskellige måder ind i hinanden. Lawrence Waterhouse og Bobby Shaftog er involveret i en meget, meget hemmelig enhed, specialenhed som skal både bryde koder og forsøge at skjule over for tyskerne, japanerne og italienerne, at deres koder er blevet brudt. Ja. Og Gotodengo, ham følger, fordi, fordi han bliver involveret i at bygge øh, nogle store miner, som den japanske her øh, bliver meget interesseret i hen imod slutningen af krigen. Det skal vi måske ikke spøjle for meget, det kan vi altid vende tilbage til. Mm. Det er den ene handlingstråd, altså under 2. verdenskrig. Den anden handlingstråd, den øh, finder sted i slutningen af 90'erne, op mod årtusindskiftet, øh, hvor vi følger Randy Waterhouse, som er Lawrence Waterhouse barnebarn. barnebarn. Og han er hacker, øh, mere eller mindre autodidakt øh, programmerer, Unix specialist, netværksspecialist, og han bliver involveret i en startup, der hedder Epified, som er i gang med at bygge sådan en slags øh, øh, superkrypteret øh, datalager i et øh, sultanat, ude i stillehavet Finti- i værelsen af <laughs> kunne være Kata, hedder det vist. Og så er de også i gang med at lave en digital valuta, Bitcoin, før der blev Bitcoin i virkeligheden.
1: Ja, altså, det her, altså man kan sige, at hele kryptovaluta bliver jo en del af, af hvad hedder det, noget af det, som man sådan kan pege på den her og sige, okay, wow, hvor spændende. Ikke? Mm. Altså man må sige, ideerne om kryptovaluta går helt tilbage til 4, man men jeg ved ikke, om der er nogen, der har skrevet en bog om kryptovaluta før, hvad hedder det, Nick Stevenson gjorde det i 99. Det,
0: det er jeg heller ikke sikker på. Hvis Nej. der er så, og I ved det, så, så skriv endelig ind og, og fortæl os det. Men de her to handlingstråde, de, de, vi hopper jo frem og tilbage mellem dem, og vi hopper øh, rundt mellem de her fire forskellige personer, som er dem, der fortæller historien, eller bliver vores øh, vores synspunkt ud i, i den her verden. Ikke? Mm. Og de er jo flettet sammen, på forskellige måder, øh, som ikke nødvendigvis er tydeligt fra starten, udover, at det bliver ret hurtigt klart, at, at øh, Randy altså er Lawrence's barnebarn, ikke?
1: Ja, de har jo det samme efternavn, kan man sige. Og, ja, hvad hedder det? Givet, givet væk, ikke? Og så bliver der sådan netop sådan, hele tiden lagt sådan spor frem, der ligesom knytter. Det er ligesom sådan en, øh, en ting, hvor man strammer tråden, og så samler tingene så ligesom, ikke? Mm. Det lykkes han faktisk ret godt med. Det, altså, det er noget af derfor, jeg synes, at det her kryptonomika er ret vellykket. Det, her, det, det trik slipper han ret heldigere sted med. Ja, bog, ikke?
0: Ja. Og, øh, og som sagt, så, så hopper vi frem og tilbage mellem tiden og mellem de forskellige personer. Ikke? Øhm, Lawrence Waterhouses mål er at bryde koder, han starter egentlig, altså han er super genial, ikke? og øh, der er ikke nogen kan finde ud af, hvordan eller hvorfor han er genial, så han, han er øh, til at begynde med i hæren som sådan en øh, triangelspiller. Øh, ja. øh, han har sådan et, eller sådan et klokkespil, ikke? Ja. og så da Pearl Harbor kommer, så bliver han så involveret i arbejdet med at bryde de tyske og japanske koder, og det fører ham så til Bladsley Park, hvor han møder Alan Turing. Ja, har man og... jo
1: så faktisk mødt på for forhånd, fordi... De er faktisk mænder i hans de, ungdom, de, før han kommer i militæret
0: Ja, det er Princeton. Ja. Øh, på Princeton, ja, de møder hinanden første det er ja.
1: og, og der får man jo ligesom fundet ud af, at, hvad hedder det, Turing øh, og den her Rudy, Dr. Rudy... Von Hackelheber. <laughs> Hackelheber. De synes jo, at øh, Lawrence Waterhouse er en svagt fungerende nørdt. Mm-hmm. <laughs> så det sætter ligesom perspektiv på tingene, ikke? Ja. Altså, de her to total elitære matematikere, de synes, at han lever i sin egen mærkelige matematikverden, som ja. ingen rigtig forstår. Ja. Og det er lidt det, der er hans problem, det er, at folk de anser ham for at være debil, fordi han faktisk lever inde i sin verden af koder og sådan noget. Ja, det er sjovt.
0: Ja. Men vi følger så igennem på hans, hans arbejde med at bryde stadig mere avancerede koder, og samtidig med Blandt andet med inspiration i Alan Turing at opbygge maskiner, der kan hjælpe ham med at bryde koder. Det, som senere bliver til altså computer, som vi, som vi kender dem. Ja, han kommer jo hele
1: den. verden rundt. Da de endelig finder ud af, at ham her, han er genial, så kommer han på de ultra-mega-list. Hmm. Tror jeg, der er den, hedder. den der ultralisten, men den særlige ja. ekstra hemmelige ultraliste, som består af 12 personer, som ved de her hemmeligheder. Ja. Og hans opgave bliver jo i særdeleshed at undgå, at tyskerne og japanerne finder ud af at de allierede har brugt øh, Enigma og ja. Indigo og hvad de hedder, alle de her ja.
0: koder. Og marinesoldaten Bobby Schaft som er en af de andre, vi følger. Han bliver så en del af den her specialenhed 2702, som har til opgave at tage omkring og øh, skabe illusionen om, at de allierede ikke har brugt koderne. Ja, fordi hvis man... Der er blevet brugt en kode, som siger, at der kommer en tysk konvoj forbi øh, Italiens kyst. Så nytter det ikke noget, at man bare flyver ud og skyder den ned, fordi så ved tyskerne, at vi har brugt koden. Så de er nødt til at lave en, en, øh, en fake udkigspost i Italien, for at sandsynligt gøre, at der har været soldater der, som har spottet den der konvoj og sendt en radiobesked tilbage til England, som så har sendt fly ud for at skyde konvojen ned. Og det er altså basalt set Bobby Schaftows job at tage omkring i hele verden og skabe illusionen om, at de allierede har fundet ud af noget på andre måder, end ved at bryde koden.
1: Ja, og det, det der, du nævner der, det er underkøbet en af de mindst absurde missioner, han har på. Ja, ja. Det <laughs>
0: Meget er... mærkelige ting, han laver. Ja, lige, ja, lige præcis, ikke? Og så Gotodengo, altså en japansk soldat, som bliver mere og mere desillusioneret med den japanske her og sine japanske medsoldater, og som før han blev soldat har arbejdet sammen med sin far med at lave miner, og det bliver så, han bliver så involveret i at bygge et stort minekonstruktion, som kommer til at spille en stor rolle også. Ja, han har jo
1: uh, skrevet heiko med Bobby Shafto i Shanghai. Ja, de har også mødt hinanden. Ja, de, de ja. Alle kender hinanden.
0: Ja, lige præcis, ikke? So, what uh, are the odds? Strangely, yeah, så <laughs> uh, so kender de hinanden. Jeg tænker, at vi skal tage vores tre nedslag, fordi vi kan lige så godt opgive og forsøge at forsøge at gå igennem bogen på en mere struktureret façon. Ja. Så Jeg synes simpelthen bare, at vi skal tage vores nedslag. Jeg tænker på måske
1: bare lige at sætte sådan lidt. Jeg har researchet lidt på, hvordan var det egentlig i 1999 med teknologi?
0: Meget gerne. Jeg, ja. jeg, jeg ved, at jeg var der, men jeg er ikke sikker på, at jeg selv kan huske det. Det er det, når man tænker tilbage mm-hmm. der,
1: og så glemmer man måske nogle gange, hvor håbløs øh, ens teknologi var dengang. Mm. Fordi at det, nu nævnte jeg det her med, at det var ligesom pik internettid, ikke? og vi var super optimistiske omkring, hvordan alting skulle blive. Og det er også derfor, at da vi læste Cryptonome så og tænke, kryptovaluta, det kan da jo gå galt. Det er en skide god idé. Det skal vi da klart have. Mm-hmm. Øhm, I dag vil man, læser man den måske lidt anderledes, tænker jeg. Øhm, men altså det her, det er jo, øh, de sidder jo og bruger, der, der er jo ma- masser af sådan noget gammel øh, teknologi i den her, man kan gå og hygge med, hvis man selv har oplevet den der med sådan nogle øh, bærbare laptops, hvor man kan tage bagsiden af og lægge det hen på en overhead-projektor for at få det op på en skærm og sådan noget. Mm-hmm. Mega cool. Men altså, ellers, var lige for sådan lige så at gå lidt ned af memory lane, så var det jo den tid, hvor vi alle sammen øh, måske kørte Windows 98. Mm. Altså hvis vi ikke lige havde været nede og købe en af de første IMAX, som jo udkom året før. Ja. De der øh, fjernsyn med det der gennemsigtige plastik på. Mm-hmm. Så er det også året efter, at Google var blevet oprettet. Så når, hvad hedder det, uh, Randy Waterhouse, han skulle google noget, så vidste jeg slet ikke, hvad det betød. Ja. Han ville være gået på Yahoo, ja. eller Likeos, eller Alta Vista. Ja, den stil. <laughs> Øh, men det kan være, at han har siddet og downloadet musik fra Napster, som var den første sådan, peer-to-peer øh, musikdelingsdjeneste, som øh, virkelig brød ud der. Ikke? Og, øh, man, man tænker måske over, h- hvorfor har de ikke mobiltelefoner på internettet, vi deres mobiler hele tiden? det er fordi, på det tidspunkt, der havde vi først lige fået de her. Øh, måske havde han sådan en øh, nokia 71 10, sådan en klap-ud-telefon fra Matrix-filmen, hvor man kunne gå på sådan en WAP-browser. Ja. Det er også...
0: også L- Tekstbaseret, text, meget, meget skrappet internet. Sådan slags, hvis man synes, at tekst-tv
1: er for sejt, så, så tænker man, at jeg downgrader lige til WAP-browser.
0: Det var, det var hot i uh, New York Minute ja. dengang. Ja.
1: Og ellers, altså, når vi så gik på nettet, ikke, så var det jo sådan noget som de største site, var sådan noget, som Geocities, hvor man kunne lave sådan en hjemmeside, som en hæstlig, hæstlig, hjemmeside, man byggede selv. Øh, men ellers så var det jo sådan noget Yahoo og MSN. Og Yubi var hjemme. Og det, det. var stort, ikke? Og det er jo før, der kom Brast, at vi læser den her bog, skal man huske på. Ikke? Der, ja. Det er altså i en meget jomfruelig internetagtig tid. Ja. Og øh, forventningerne til det her var helt store. Og holdningen til sådan nogle hackere som Randy her, det var jo altså, det var nørdernes. Altså nørderne, de var helt op. Øh, man, man kan måske sige, at vi er, vi er, vi er Vær der lidt igen med sådan nogen som Elon Musk, ikke? men dengang var det sådan noget med Bill Gates, hvor så, wow, man kan godt være krem og, øh, og kikset og blive rig og berømt. Wow, fantastisk. Ja, ja. Eller i hvert fald kunne noget, ikke? Og det er jo det, som, hvad <coughs> hedder det, Rain, altså, Randy og Lawrence her i den her bog, er jo ekstreme eksempler på sådan en slags helt, øh, Så på den måde passer den her bog jo perfekt i Ja, ja. Ja, men... Tre, tre nedslag. Okay.
0: Og jeg synes, du skal have lov til at lægge ud. Skal jeg
1: starte? Ja. Yeah. Okay. så lad os tage noget andet, som ikke fandtes i, hvad hedder det, uh, 1999. Mm. Nemlig uh, Google Maps, det var der ikke noget, der hed. Uh, og hvis man skulle lave uh, internettjenester med, med, med sådan noget korttjeneste, så kunne det være, at man ligesom nok kan have købt et firma, som lad, lader sensorer ned i vejene, uh, så man kunne få fornemmelse for, hvor meget trafik der var på vejene. Uh, men, hvis de bare havde lyttet til Lawrence Waterhouse, den her uh, fiktive person Tilbage i anverdenskrig. I anverdenskrig, ja. mm. Der er nemlig et fantastisk afsnit, hvor at, uh, Lawrence Waterhouse er på vej gennem London. Og uh, han tænker over, hvordan at man går op og ned af kantsten i London, og hvordan kantsten er anderledes i London, end de i USA, som han er vant til. Og tænker over, at hvis der nu havde været en lille uh, lampe på hans pande, så ville den lampe gå op og ned. Og hvis man så holdt øje med lamperne på alle mennesker, uh, så ville man i løbet af ingen tid jo sådan set kunne, hvad hedder det, hvis man havde det rigtige mindset, så ville man kunne øh, få orden ud af det kaos af data, og så ville man principielt set kunne lave et øh, kort over London. Og på den måde så øh, beskriver London's Waterhouse jo forretningsmodellen for det, der hed Waze, som øh, faktisk øh, var det første, der blev, sidenhen blev til Google Maps. Så hele ideen om at øh, holde øje med dem, der går rundt, og så bruge det til ligesom at lave trafikkortene.
0: Ja. Jeg tror ikke, det var ikke det, der blev til Google Maps. Det var det, der blev til trafikplanlægning øh, i Google Maps, der de senere købte. Ja,
1: de købte Waze, og så brugte de den der...
0: Er der meget trafik på vejen? vejen. Ja, ved, simpelthen ved at tracke folks mobiltelefoner, kan de se, hvor der er meget trafik henne. Ikke? Ja, præcis. Øh, det er også en, en, altså, det er en klassisk øh, Neil-scene, og en klassisk Krypton scene fordi den, den tager noget, som egentlig er, skal foregive, i hvert fald at være en del af handlingen, og bruger det til at beskrive en eller anden idé, han har. Mm. Eller ja, en idé, han giver en af sine hovedpersoner. Ikke? Ja. Som så er mere eller mindre abstrakt, og mere eller mindre løsrevet fra, fra handlingen. For i virkeligheden er Lawrence bare på vej hen til et kontor, hvor han ja, det er skal møde nogen andre. For det er ikke vigtigt overhovedet. Han synes bare, det er sjovt at fortælle den her idé om, hvad nu hvis man trackede en lampe, der sad på hovedet, af en, der gik op og ned af kandsten. Kunne man så få noget ud af det? Ikke? Og så er det også altså selvfølgelig noget, han bruger til at beskrive, hvordan Lawrence tænker. Ja, altså, hvad for en slags han, person er Lawrence? Han, han, hvis han har ledet et øjeblik, så øh, kaster han sig ud i at, at gennemtænke den slags projekter eller idéer, ikke? Mm. Øh, som matematiker og, og kryptospecialist. Øh, mit første nedslag er, jeg ved ikke, om det er relateret, men det, vi er oppe i moderne tid, vi følger Randy Waterhouse, og for lige at sætte det kort op, så bruger de en tjeneste, der hedder Novo Ordo Cyclorum, som er en slags ultrakrypteret e-mail-tjeneste eller beskedtjeneste. Alle de data de ligger hos et firma, der hedder Ordo, der holder til i Pasadena, tror jeg, i, i Kalifornien. Og for at gøre en lang historie kort, så er de amerikanske myndigheder ved at lægge an til at, øh, at bryde døren ned ind til auto for at beslaglægge serverne og de maskiner, som også indeholder Randy og hans andre startup fælles kommunikation og det går ikke. Så Randy han, han øh, kører derhen og sætter sig op på taget af sin øh, halvsmadede bil med en laptop og logger ind trådløst for at øh, slette de data han har liggende der. Og det er en det, det kapitel det er seks sider og det er det ultra Mm. Altså, det er ligesom Snow Crash øh, nærmest kogt ned i en, i en lille tærning. Det er helt vildt. Der sker simpelthen så meget. Altså, for det første, så, så starter det med, at han kører op til en McDonald's, inden han kører hen og parkerer, og bare siger, at han vælger et tal N, hvor N er mellem 1 og 100, som repræsenterer et eller andet tilfældigt nummer på menuen, så bestiller han øh, øh, punkt N med large fries eller et eller andet. Altså, det, det er meget Nielsk, mm. sådan noget, ikke? Så får han også lige set nogen, han kender bag fra hacker-communityet, som er sådan nogle radikale liberalister, som, som mener, at det der med våben, det skal alle have ret til at have, og som i øvrigt har licens til at måtte gå rundt fuldstændig tilmasket med store angrebsrefler og lange sorte læderfrakker og sådan noget, fordi man er både nørt og som så man sådan hardcore våben fanatikere. Mm. Men det, hey, det er bare sådan nogen, han omgiver sig med. Ikke? Mm. Så de, de render også omkring. Ikke? Og så, så begynder han at beskrive øh, de mennesker, han kender så med, med analogier til Tolkien-universet. Så han betragter sig selv som en dværg. En, der sådan er virkelig håndværksmæssig. Dygtig. Så er der hans businesspartner Avi, som er et menneske, men med strong elvish aspects, altså sådan en elveragtig øh, menneske. Ikke? Og så tænker han på sin farfar øh, Lawrence som en, en mm. altså fordi han virkelig lever inde i den der højere sfære af matematik. Og, og så er der det, han så beskriver som en varevogn fuld af dværge bagved, altså som er andre nørder, som så forsøger at, at, at pure myndighedernes indbrud i, i, hos Ordo ved at fyre sådan en stor EMP-bombe af, der bare brænder alle elektronik af i, i en kilometers omkreds. Ikke? Ja. Og i øvrigt pure uh, Randys forsøg på at slette de data, han har liggende på den der computer og sådan noget. Altså, den scene er helt vildt. Altså, jeg sad simpelthen bare grin da jeg læste den, for den er så propfuld af Man, ja. Jeg kan ikke andet end holde det. viser det. sig jo, at senere i bogen, altså Randy er jo
1: total nede over at have ikke få slettet de der men så viser sig, at de der ordfolk, de har lavet sådan en kæmpe magnet i, I øh, indgangen til døren. Ja. Så, så da de så tager harddiskene ud, så får de samtidig slettet alle harddisken. Ja. Det er mega sjovt. Det er,
0: det er nemlig rigtig, rigtig fedt. Så. Og det er jo et kapitel, der hedder Pulse som jeg synes er en meget fed titel på, mm. på den historie. Så det er et, det er et af mine yndlingskapitler, ja, det er helt også, sikkert. Det er, også det er, det er virkelig en på ja
1: Ja, altså, det går op for mig, at mange af mine yndlingskapitler er sådan nogen, altså, hvor det er sådan et lidt underligt uh, noget. Ja. <laughs> uh, nu nævnte du lige det her uh, kategoriseringssystem. hvad hedder det, uh, hvor man inddeler uh, alle væsenene efter uh, Tolkien. Mm. Og uh, han har jo en kategori mere, som er en wizard, og... Uh, en af de vigtige wizards i den her bog, det er jo Enoch Root, som øh, jo faktisk også er med i The Baroque Cycle til mange overraskelser.
0: <laughs> mm. Og I øvrigt der med både under 2. verdenskrig og, og i også, 1999. Ja, i den her så i,
1: ja. han er ret aktiv under 2. verdenskrig, hvor han er en del af den her hemmelige gruppe, mm. og spenderer en del tid sammen med Bobby Shaftow. Mest i, hvad hedder det, i, i 1999, der, der er han sådan en... en person, som e-mailer øh, hvad hedder det, med Randy øh, i sådan en eller anden underlig hackergruppe, hvor de snakker om øh, kryptografi. Mm. Øh, han er åbenbart sådan en kryptografi entusiasme, men det viser sig, han er også lidt af en øh, overvågningsekspert og kan holde ret meget øje med, hvad Randy har gang i. Øh, det spændende er jo, at øh, det, jeg synes, er spændende ved Inno det er jo, han sådan set dør i 1944 i Sverige, mm. Og, og det, er, det havde jeg ikke tænkt over første gang at jeg læste den bog. Men det er faktisk lidt af en... Det er jo lidt af en... Hvad hedder det? Spoiler for nogle ting, der kommer til at ske i The Baroque Cycle. Det er meget sådan underligt med den her karakter, som muligvis muligvis ikke har, opfundet, har opdaget de vise sten. Og det er bare sådan en lille ting i den her bog. Det bliver ikke engang forklaret. Og så kommer det til at betyde sindssygt meget. Eller faktisk ikke engang sindssygt meget. Men sådan okay meget for mm. de næste tre kæmpe store bøger. Og han har også hele det her, øh, nok Root har hele det her, hvad hedder det, øh, da han endelig møder Randy, sjovt nok formår han at komme ind i en selv lige siden af Randy, der fortæller han hele det her om øh, om øh, Athene, øh, tænkning versus arres tænkning og øh, han er det her eruditorium, som han er med i, den her hemmelige orden, de kæmper for at udbrede den her videnskabelige, sciencebaseret tænkning mod den her mere sådan en kris-filosofi, øh, der har styret tyskerne mm. og japanerne. Mm. Det er så langt ud, ikke? Og så får han bevæget sig ind i at sige, at Pallas er i virkeligheden også en trickster godt, og måske sådan et loge. Der var også det, der hed Inki. Og så er vi tilbage i Snow Crash med alt det, der han er fascineret af med de her guder, som er sådan nogle tricksterguder guder som er også en kæmpe stor ting i Snow Crash. Og så sidder man bare og tænker... Alle dine bøger hænger til synlerne sammen, Niel. <laughs> det er meget fascinerende.
0: Ja, det er, det, er, det er virkelig vildt, ikke? Altså også, at han fauner både... Altså i næste kapitel går han i gang med at beskrive, hvordan Randy øh, altså, hacker sig ned i, i sin egen computer, kan man sige, og får, får den lille lampe til at blinke. Jo, oh, det skal du ikke tage. Det er lidt det. Okay. det... Ja, det kan du fortælle mere om senere, ikke? Men ja. altså, vi springer fra mytologi og paralleller til teknologi og videnskab i dag og så til konkret videnskab, og så øger tilbage til anden verdenskrig, og øh, heiko og alt muligt andet. Mm. Ikke? Altså, det, vi, vi kommer vidt omkring. Og det er sjovt, at der er
1: sådan en øh, øh, root, han har, en og har jo adressen root i ruditorium.org, mm. som jo ligesom, hvis man sådan er unix det bliver selvfølgelig forklaret i bogen, fordi det i hver en detalje, og hver en detalje, skal selvfølgelig vendes. Og forklares øh, er, altså, det er en rootbruger på et unix kan jo alt. Mm. Altså, det
0: er sådan, ligesom typisk den person, der her man har aldrig gang til at gøre hvad som helst. Ja, installeret system. Ja, hvis man kan, altså. Mm. Mit øh, andet nedslag, det er, det er, der er vi tilbage under 2. verdenskrig. Vi er godt fremme i historien her, og Lawrence Waterhouse er kommet til Brisbane, hvor han hjælper en lieutenant general Comstock med at bryde japanernes koder. På det her tidspunkt har... Lawrence brugt en del af de øh, vigtigste koder, der er stadigvæk et stykker, han slås lidt med, samtidig er han gang med at bruge, øh, hvad der virker som store dele af militærets ressourcer øh, til sin egen formål, nemlig at opbygge øh, sådan en tidlig udgave af en computer, hvor han har opfundet noget lager, øh, men ellers er det sådan baseret, computer basalt set. Man har opfundet noget lager teknologi, og øh, det bruger selvfølgelig en masse energi og, og kræver en masse varme og, og strøm at øh, få til at køre, ikke? Når Men samtidig har han så mødt Mary, som skal blive hans kone senere, og og spenderer tid med hende, kurviserer hende i i Brisbane. Og så er der sådan et tidspunkt, hvor Comstock, Lieutenant General Comstock, han skal have Lawrence til at forklare nogle ting omkring koden. Og for at... Der kunne du lige pludselig huske det. Og og for at forberede sig til det, så tager han benzedringen og drikker kaffe, og han sørger for at gå tidlig i seng dagen inden, og han har hyret fotografer, der skal være parat til at fotografere tavlerne, når Lawrence han, går i gang med kridtet, og der er stenografer og der er, er matematikere, der prøver, skal prøve at følge med. Og det er der simpelthen <laughs> De er lej- på Bensetri. det hele op, ikke? Og så har han tegnet det sådan, at To af hans folk har hentet Lawrence lige efter en lang omgang uh, hed sex med Mary, så han er fuldstændig spenderet og post-coital. Ikke? Mm. Han kommer sådan, uh, nærmest splattene ind i lokalet, som om han har glemt sit skelet hjemme i, uh, i sofaen. Ikke? Og, så, uh, og så regner de med, at når de har Lawrence dernede, så kan de godt følge med, mm. når de selv er på speed og har fotografer og alt muligt andet. Og så på et tidspunkt, så, så begynder Lawrence at vågne lidt op, og så begår de en stor fejl ved at lade ham drikke et helt krogs kaffe. Og så, så fatter Lawrence kritet og går op til tavlen, og fem timer senere, så ligger Comstock henne i et hjørne, og fotograferne, de står bare og skyder, skyder blitz til højre og venstre. Og matematikerne er begyndt at rive store totter af hår ud og sådan noget, ikke? Altså, fordi de overhovedet ikke kan følge med mm. i, i hans forklaringer. Det er også bare, altså det er vidunderligt sjovt. Hvis de bare har læst et kapitel,
1: der handler om øh, Lawrence's egen teori, om hans øh, mentale klarhed ja, versus hvor længe der er gået siden han sidst Hav, har fået noget. Ja. Så ville de jo have vidst, at det var en frygtelig
0: fejl i blik. Ja, det er, det er også noget, der kan sættes i system. Altså, øh, hvor, hvor klart man tænker, øh, set som en faktor af, hvor længe der er gået, siden man sidst havde udløsning. Mm. Ja, så det er, også, det er afsnittet computer, hvor det jo øh, også bliver afsløret, at, øh, at Lawrence altså har bygget en stor regnemaskine, som ja. kan knække koder. Han har brugget,
1: bygget en universal turing maskine En programmerbar maskine. Mm. Ja, altså ham der, øh, ham der, hvad hedder det, Lawrence Waterhouse, han var lidt af en, øh, han, han kunne lidt af været. Men Randy, han kan også sådan lidt på sit eget lidt mindre niveau lave nogle rimelige fancy ting. Han er jo sådan en hacker. Han er jo ikke sådan en elf. Han er en dwarf. Men altså, han er jo nu alligevel rimelig færdig. Der er flere gange i løbet af, hvad hedder det, øh, Cryptonomicon, hvor at øh, Randy finder kreative løsninger på forskellige typer problemer og lige skriver lidt kode, der gør et eller andet. Og det er tydeligt, at øh, at hele sådan, at den her idé om, at, hvad hedder det, at vide, hvad der foregår i computerne, det, det er han ret optaget af, mm. øh, Nils Stevenson i, i, i den her periode, og så viste det ret meget frem. Her der, hvad hedder det, her der hvad hedder det, er problemet, at Randy er blevet sat i fængsel, øh, og det går op for ham, at det nok er i mening, at øh, dem, der har sat ham i fængsel, de vil have ham til at... Øh, det krypterer de her Aretusa-koder, som er de her hemmelige koder, som måske, måske ikke afslører lokationen for en kæmpe guldskat, en masse sådan noget guld. Mm. Og så i den her scene, så hvad hedder det, sætter han, styrer han så sin computer til at lave alt muligt råd på skærmen, fordi det er det, 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 vi er blevet forklaret hvilket bliver forklaret på et ekstremt Niels kapitel, mm. som handler om noget, der hedder Fan Egg Freaking, hvor det bliver forklaret, hvordan man kan med noget radio øh, måle, kan man måle, hvad er der på en skærm. Og når man øh, i den scene, der får vi jo også øh, en lang novelle, novelle med, <laughs> som, som ham, der bruger den skærm, og skriver. For some reason, nobody glems det understand. Mm-hmm. Nå, men Randy, han skriver altså øh, det her kode, men det han så gør, snyder dem alle sammen, det er, at han laver to små stykker programmer, som det ene, det kan modtage hans øh, beskeder i morse. Så han taster bare på, øh, hvad hedder det, på mellemomstassen, fordi som alle gode nørder, så har han selvfølgelig også på et tidspunkt været radioentusiast. Og um, kan selvfølgelig morse. Ja, det, det er klart, mm. det kan jo. Mm. Øh, og så får han lavet, fordi at, øh, som det bliver forklaret, alle og synes jo, at alting skal kunne styre sin computer. Så han har også en lille subrutine der gør, at han kan styre det er de der lys, der er på en gammeldags tastaturer der viser, at numlock er slået til, eller hvad fanden det nu er. Mm. Og så står den så og blinker med morsekode tilbage. Så på den måde får han skrevet kode, som bryder den her Artusa-kode, som man har prøvet at bryde i 40 år, 50 år, lykkes han med at, 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 at kode. Og, hvad hedder det, det er der ingen, der opdager, fordi det er bare... Der samtidig foregår der bare et lille på hans skærm.
0: Ja, og det er bare en blinkende lampe, og det, det kan man ikke se med det der Fanek-freaking. De kigger bare hans, på hans skærm, hvor ja, han ikke jo... viser noget af den information, som er vigtig.
1: Ja, de de forstår jo heller ikke, det er jo et ekstremt stykke. Hvad hedder det, hvad kalder man det sådan noget? Det er ligesom en magiker, ikke? Som ligesom, ja, øh, som hvad... noget ja, Afleder opmærksomheden ja. over på det andet, ikke? Ja, præcis. Ja. Altså, synes jeg synes, det er bare en meget, meget fed scene.
0: Ja, Og det er ikke den eneste af den slags heller, hvor han sidder og gør smarte ting på sin computer. Han, han, er lidt, han er ganske færdig med tastatur, den gode Randy.
1: Altså, jeg synes, det er meget, jeg synes, det virker som om, at denne her altså, Randy-karakter er sådan meget tæt på noget, som Neil Stevenson selv synes er fedt. Og det minder også rigtig meget om hans egen baggrund, som sådan ja. datalog og sådan noget. Ja,
0: det, det tror jeg er rigtigt. Øh, den, den tredje scene, jeg har valgt, øh, var måske lige så meget, fordi jeg synes, vi skulle have noget Bobby Shaftog med. Øh, han er sjov, fordi han både er sådan en total hardcore mansman øh, soldat, marine soldat, ikke? samtidig så er han også øh, morfinist, altså afhængig af morfin, og tilbringer store dele af sin tid på de der hemmelige missioner med at håbe på, at han falder over nogle flasker eller poser med stoffer. Ikke? Mm. Og så har han på et tidspunkt været et eller andet sted i Stillehavet og har oplevet, at nogle af hans soldatkammerater er blevet overfaldet og spist af en stor varan. Måske. Æh, måske. Det kan også godt være, at det er bare en, en, en øh, narkotika-induceret. Han har været med til at indtage en eller...
1: kanal, som jo er sådan et, et episk, frygteligt øh, ja. hvad det?
0: slagtehus. Ja. Nå, men i hvert fald så, så er der en scene, hvor han befinder sig på et hospital og øh, er fucket op på morfin, øh, fordi han har en masse sorg osv., og så bliver han interviewet af Ronald Reagan, som skal forsøge at lave sådan nogle morale-booster-film til at vise hjemme i USA, så man kan lokke nogle flere mænd til at blive soldater, eller vise, hvor godt det går ude i, i verden. Og han bliver ved med at vende tilbage til, til den der varan, den der giant lizard, han har set det sådan, did I tell you about the lizard? Og Ronald Reagan, han er sådan ja, yeah, yeah, several times. Du har fortalt, vi, vi kan nok ikke bruge den her sekvens, men og der, han fortæller også sådan, om... Når, når japanerne angriber, så skal man altid skyde mod, mod ham, der har sværet. Og Ronald Reagan, han siger sådan, Åh, ja, ja, nok, fordi det er, det er officererne, der har sværet. Og Bobby, han siger, nej, er du sindssyg, man. Har du nogensinde stået i den modtagende ende sådan en galia der kommer rendende med et svært med en bare skyde med det samme. Mm. Øh, og, altså, og det kan han selvfølgelig heller ikke bruge. Det er også en, en fantastisk øh, sekvens. Ikke? Faktisk
1: den her scene er jo grunden til, hvad hedder det, at Bobby ender i den her hemmelige ultramega-gruppe, øh, fordi at han simpelthen er for sær til at blive brugt til at tage rundt, ture rundt i USA. <laughs> ja,
0: præcis, ja. Ja. Det, er, det er også, det er, det er faktisk meget fint. Og der er masser, altså der er masser af scener, jeg havde faktisk rigtig svært ved at vælge. Ja. Og jeg havde fuldstændig glemt at highlight i øvrigt, da, da jeg læste den her bog. Det gør jeg altså altid, hvis jeg, hvis jeg har ja. fundet ting, som jeg tænker om. Det, det skal jeg i hvert fald huske, eller det vil jeg gerne have med.
1: Så er der meget at kigge igennem, hvis man... Ja, jeg
0: havde det bare sådan lidt, Det jeg kan lige så godt lade være, ikke? Men der er masser af... Nå, men altså, vi har jo ikke sekanser,
1: engang nævnt Captain Crunch-scenen, for eksempel. Som er den altså, klasse. Måske skal som lige er den... nævne, hvad det er. Dancine, hvad hedder det, vi snakkede også om den sidste gang, altså hvor at han bruger enormt lang tid på at forklare, hvordan at Randy har lige præcis den her rutine for at sætte UHC-behandlet mælk ind i sit køleskab. Det skal stå det helt rigtige sted, sådan at det lige præcis ikke fryser, men hvis man berører det, så vil der begynde at danse iskrystaller. Mm. Altså fuldstændig latterligt. Og så er hele hans overvejelser om, hvordan det så ligesom hvor lang tid man har, før man heller mælk til det her Captain Crunch. Det er stadigvæk er helt perfekt konsistens. Simpelthen så nilsk. Altså. Ja,
0: meget. I øvrigt, jeg tror aldrig, jeg fik nævnt, nu hvor vi er ved at sådan, og småt at, og runde af. En af grunde til, at jeg blev så begejstret, da du valgte Cryptonomicon sidste gang, var jo, at vi præcis den forgangne sommer besøgte Bletchley Park, hvor de jo knækkede øh, tyskernes enigma-kode og flere af de andre øh, tyske og japanske koder under 2. verdenskrig, og hvor en del af bogen foregår, altså hvor, mm. hvor øh, Lawrence komkring omkring med Alan Turing og, og så videre. Ikke? Altså, og det var, det var selvfølgelig helt oplagt at gå og tænke på den historie, da vi var der, og en af grundene til, at jeg gerne ville besøge det, var jo også, at jeg havde læst om det i, i, øh, i Cryptonomicon. Mm. Og det er jo et fantastisk sted, for man nogensinde er i London, skal man undre sig selv og tage de 45 minutter op til til næsten Milton Keynes og hoppe af i Bladsley Park og besøge det. Det er et fint museum og et fint område og en spændende historie, oh, fedt. som de fortæller godt. Så, så det er en anbefaling, der hermed er givet videre.
1: Der kan man jo også, man kan få forklaret, hvordan enigma-maskinerne virkede med cykelhjul og cykelkæder, som, hvad hedder det, som metafor. Ja,
0: der er masser af stof. Og så er alt snakken om... Kryptovaluta og Digital Havens og alt muligt andet, som var oppe i den tid, som vi slet ikke har haft tid til at dykke ned i. Ikke? Men jeg, skal vi hoppe til en, en rating? Ja, altså, jeg, jeg kan lige så godt tone ren flag og sige, at jeg har givet den 5 stjerner, og jeg vil give den 6, hvis jeg kunne. Mm-hmm. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Altså, den er underholdende, og den er sjov, og den er propfuld af sager og tangenter, og han skriver pisse godt, og jeg holder bare rigtig meget af niet. Mm. Hvis jeg skulle sætte en finger på noget, som slog mig ved den her gennemlæsning, og jeg tror måske, det er nok 10 år siden, jeg læste den sidst. Jeg tror, det er tredje gang, jeg har læst den, og det er nok 10 år siden, jeg har læst den sidst. Øhm, så var det, at jeg tror, jeg, du var lidt inde på det tidligere, da du nævnte det her med, at der var nogen, der havde skrevet, at det var meget hvid mand øh, fantasi. Ikke? Og jeg synes, der er nogle punkter i løbet af den her bog, hvor jeg tænker, det er lidt et specielt kvindesyn, han lade sine personer udtrykke her, eller der er nogle steder, hvor han virker som om, han er måske lidt kulturelt insensitiv, eller... Altså, der var ligesom nogle steder, hvor jeg tænkte, det her er også en bog af sin tid. Ja. Men det synes jeg sådan set er fair nok. Det er jo en bog, der er skrevet i 1999, ikke? Og jeg tror sådan set ikke, at Neil Stevenson er værre end så mange af os andre, hvad den slags angår. Altså, han er jo også et produkt af den tid, han er levet i, og den tid, han er vokset op i, ikke? Øhm, og jeg, øh, jeg blev bare mærket i den her gang på en anden måde, jeg synes, jeg har gjort tidligere. Det har måske også noget med at gøre. Jeg selv har udviklet mig, ikke? Men jeg synes jeg ikke, det trækker fra øh, de fem stjerner her. Altså, det er en helt fantastisk bog. Altså, jeg vil næsten sige uomgængelig læsning. Mm. Ja. Jamen, altså,
1: jeg er fuldstændig enig, at der er, der er jo ikke særlig mange spændende kvindelige karakterer i den her bog. Ja, det kan ikke de er primært, øh, hvad hedder det, sådan objekter for, hvad hedder det, vores hovedpersoner, ikke? ret todimensionel, og mange af de her romancer, der bliver indgået i den her bog, de virker sådan, som om de opstår ud af det ganske pureste ingenting. Mm. Det er ikke helt til at gennemskue, hvorfor det lige var, at det kommer til at gå. Ja, så det, det, det er klart, altså, den del er måske sådan... En mandebog. Det er lidt en mandebog, ikke? Mm.
0: Og ikke fordi den, altså, det handler om hacker og folk, der er gode til teknologi og sådan noget, men fordi der stort set kun er spændende mænd i. Ja. Altså, jeg synes, at Amy er en, er en ret cool karakter, men det er jo ikke som om, vi dykker dyb dyb ned i hende, eller følger hende, eller han har givet hende et viewpoint. Nej,
1: nej. Og hun er jo basically også bare en mand, og så kan man sige, på ja, 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 det er en anden Ja, det <laughs> er øh, <coughs> Hvis man sådan skulle være lidt hård. Mm. Øhm, men hvad er du givet jeg har, g- jeg har også givet den fem. Mm. Jeg synes også, jeg, for alle de samme grunde, jeg synes, at den her bog, der lykkes, han, altså han slinger stadigvæk lidt øh, nogle gange ud i nogle tangenter, hvor man så tænker, wow! Det var godt nok et langt kapitel, der handlede om noget, som, og ja, som sagt, øh, hele vores fire point-of-view-karakter, den her japaner Gotodengo, synes jeg, ja, der sker ikke særlig meget. Det er bare sådan en lang fortælling om, hvor træls det er at være Gotodengo. Og jeg er godt klar over, at den ligesom bygger op til, at man så får ligesom reintroduceret Gotodengo i slutningen af bogen i nutiden. Men, altså, det Jeg synes, det er meget arbejde for, for noget ikke specielt vigtigt. Og jeg synes bare ikke, han er spændende. Altså, det er sådan... Um, men det tæller ikke nok ned til, at jeg vil, vil, vil trække ind et Jeg synes simpelthen, den måde plottet er, hænger sammen på mellem 1940'erne og 90'erne, den måde, man bare sidder og tænker, hvad handler den her bog om? Og så langsomt bliver der bare sådan en løj løg af den her fortælling. Det synes jeg, han lykkes utrolig godt med. Ja.
0: Jeg vil um, jeg, undskyld, jeg afbrøder, hvis jeg gør det, mm. men, men en ting, som også måske kunne trække lidt ned, det er, at jeg synes faktisk, at den slutter meget bræt. Men det er på en eller anden måde også klassisk nielsk. Altså, at, at historien er virkelig virkeligheden en lang slags op, øh, opbygning, og selve afrundingen er, sker på utrolig kort tid. Ja. Altså det, der ligesom er selve kulminationen af den her 900 plus sider lange bog, er en halv side. Mere eller mindre, ikke? Og det synes jeg er ret vildt, og jeg synes, han gør det flere gange, også i andre af sine bøger, hvor man nærmest lidt sidder og tænker, hov, oh, har jeg mistet et kapitel? Eller, altså, hvis man, hvis man skynder sig lidt for meget de sidste ti sider, så, så misser man altså, hvad det egentlig var, det sluttede med.
1: nej der vil jeg så tige, til, King, jeg synes, at for eksempel sådan noget som Snow Crash og The Diamond Age har nogle ret lange scener til sidst, hvor det er sådan nogle lidt ligegyldige action som han introducerer til sin bog, sådan Typisk noget med svært også, ikke?
0: Men, men det er ja, det... inden selve slutningen. Ja, han... Altså, selve slutningen er den sidste halvanden side i flere af hans bøger. Ja.
1: Noget af det, som også er sådan, at Niel, der, han har så altså sådan en gang med en tendens til at smide nogle karakterer ind, så man tænker, hvor fanden kom de fra? Og hvad skulle de egentlig? Altså, ham der, Andrew Loeb, mm. som ligesom er sådan en øh, archfiend for Randy, altså, som engang har øh, ødelagt hans forsøg på at sælge et computers version af noget rollespil. Og så hører man om ham to-tre gange, og så til sidst dukker han op, sådan fuldstændig vanvittig med, hvad hedder det, med at, 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 at gå sådan total hvad hedder det, deliverance, hvad hedder det, scene ude på en flod med at skyde med pile efter mig, så man bare tænker what? Altså, hvad, hvad fanden skete der, mand? Hvor kom det fra? Ja. Det kom bare ud af ingenting. Ja. Og ja, altså det, det er også en det, det er sådan, hvor man tænker, hvor fanden skal han ikke det fra? Altså, det virkede, det virkede virkelig mærkeligt. Mm. Men er det er altså, også
0: en del af stilen og charmen ja. på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, men det er jo lidt det, man lærer, når man læser hans børn. Det er altså, anything, altså alt kan ske. Mm. Også ting, der ikke nødvendigvis giver så meget mening. Der er jo også et helt kapitel, hvor man er inde på hans hjemmeside, Andrew du der, eller tror jeg, han hedder, og, og, og høre ham fortælle om, det her princip, han har om, at mennesker i virkeligheden er en del af en hive mind. Og han hedder derfor ikke det her med, at han har fået sådan et eller andet,
0: det er fuldstændig SN23B, øh, sub, subkategori, menneske, subkategori øh, amerikaner. Så underligt, altså. ja, ja. Ja. Så det er simpelthen
1: sådan altså, det er sådan lidt. Altså, det er sådan nogle af de der sådan lidt, hvor man tænker, Nå, okay, ja då.
0: Et, et vildt netværk. Har du hørt nævnt, at du sidder med den fysiske bog, som du har fundet frem fra 1999, ja, tror jeg? Ja, det var simpelthen... Som, ja, så kan man rigtig se din mobbedreng. Ja,
1: den er kæmpestormad. Den er ja. en vildt små lille tekst. Den kan jeg ikke læse mere uden uh, læsebriller.
0: Ah, ja. ja, der er ikke noget med lige at, at skrue op for fondsstørrelsen.
1: Jamen, det var virkelig... Altså, da jeg tænkte... altså, altså Jeg var overrasket. Altså, det var også, jeg, jeg downloadede lydbogen. Mm. Den er 40 timer lang. <laughs> Hun bare tænker... En lydbog på, på 40 timer. Jeg sidder og tænker, det ret dyr lydbog, det her.
0: Okay, det forstår jeg så godt. Ja. Det er lige før, at vi skulle betragte den som to, to afsnit af, af Særfærdsnak. Ja. Ja.
1: Oh, ja, øh, så vi håber på, måske at vi skal læse noget, der er lidt kortere til næste gang. måske.
0: Jeg tror, jeg har fundet en bog, som er i størrelsesorden 400 sider. Okay, det er jo fornuftigt. Det er, hvad, jo, det, er hvad, det, det er en bog, som har stået på min liste meget længe. Hmm? Det er en bog, som kredser om nogle tematikker, vi har været forbi før. Sådan noget first contact, hvilken rolle sprog spiller, når man skal forsøge at kommunikere på tværs af racer osv. Mm-hmm. Det er en bog, der hedder Embassy Town, som er skrevet af China Miraville. Uh-huh. Øh, som jeg ikke tror, vi har læst noget af før. Ikke i sig frist, Men øh, han har været på min liste meget, meget længe. Har du nogen til at læse af ham? Og jeg har ikke noget, læst noget af ham. Og den her Embassy Town faldt jeg over... Fordi den blev nævnt lidt i samme ombæring, tror jeg, som The Sparrow, som jo også kredser meget om sprog og kunne kommunikere, og den her First Contact-historie. Og det er en historie om en en slags genetisk manipuleret mennesker, som kan tale et meget, meget, meget specielt sprog, som nogle dygtige fremmede aliens også kan tale og derfor bliver en, en slags kommunikatør mellem mennesker og de her andre aliens langt ude i kanten af det kendte univers. Okay. Og den lyder super sjov, og jeg elsker det der med sprog og kommunikation og first contact, mennesker, aliens og alt sådan noget, så jeg har høje forhåbninger til Embassy Town af Charnamere
1: Altså, jeg kan godt sige, at jeg har læst den, jeg tror, den hedder Ped- Pedido Street Station. Ja, den er simpelthen så mærkelig. Mm. Altså, men på en helt fantastisk og underlig måde, med væsner, som har sådan nogle billeder som hoveder, og kan lave sådan noget fantastisk kunst, hvor de sådan savler ud af, de spiser forskellige ting, og sådan og og samtidig er der sådan nogle kæmpe store sommerfugle, der flyver om natten, som giver alle folk, som stjæler de gode drømmer, giver alle folk mareridt, og sådan noget
0: fuldstændig vanvittigt. Den er helt vildt fed. Ja, jeg, jeg, jeg har også en forventning om, at det er mærkeligt. Jeg håber så, at det er mærkeligt på den gode måde. Mm. Men uh, det vil tiden vise. Sejt. Så det er det glæder så mig til. til episode, hvad er vi nået til? 111. Uh, oh. CIFR-snack, det bliver... Ja, episode 111 af Det et bliver et, et. NBC Town. China mere ved. Oh, Det glæder mig det gør jeg også.
1: Ja, og indtil da, skal man jo kigge forbi cifrasnack.dk. Øh, og give en kommentar til vores øh, syn på Cripsonomicon. Det kan være, at der er nogle andre at som synes, at det var helt frygteligt. Mm. Øh, og
0: man er også sigt... velkommen til at besøge vores øh, gruppe på Goodreads. Yes. Så er vi at snakke gruppen. Og jeg er meget rundt inden...
1: på tungen. Jeg skal nok sørge for at have kigget op på kommentarer og brægt øh, highlights til
0: afsnit 111. Ja, nu har du også kun 400 sider, du skal læse til næste gang. Ja, præcis, det, det bliver simpelthen for meget, det her. Ja. <laughs>
1: det er godt. Nu skal jeg... Måske skal jeg lidt øh, hvile mig lidt.
0: Ja, det bliver nok. Læs noget Murderbot. Imellem. Jeg har
1: lige genlæst hele serien. Jeg kan ikke læse den igen jo.
0: Jeg har, jeg har jo tænkt, at jeg kunne godt tænke mig, at det tror jeg vi har nævnt før, at lave en, øh, en Ian Banks særpodcast podcast. Bare læse hele Culture-serien. Hmm? Og snakke om dem. Det gad jeg godt. <laughs> det kunne være sjovt. Og så, gad, bliver bliver også, <laughs> og så gad jeg også godt at læse hele William Gibsons øvre fra start til slut. Og så kunne man runde af ved at tage alle 9 fra start til slut også. Men det bliver en, det bliver en særserie i 2028, <laughs> når jeg har vundet til eller et eller andet. Øh, det bliver sådan
1: noget, ligesom Claus Delerance, øh, hvad hedder det, øh, illustreret Danmarks historie.
0: Ja, et projekt, der, der det, kommer det er, til at tage 25 det, en år. I
1: nærheds dør midt om rejse. Ja, pr- nice.
0: ja, præcis, det gør den nok. Nå, men <laughs> Æ, tusind tak for denne gang. Æ, Cryptonomicon, Seifersnak, episode 110, Jens og alle jer derude, kan I have det så godt, indtil vi hører os igen.
1: Yes, vi ses. Hej.
0: Hej.